0: Mites töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin. Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan. No mites töissä? No nyt on tässä vuodenvaihteen aikana tullut mietitty jo kaikenlaista tulevaisuuteen liittyvää, niin kuin varmaan moni muukin on tehnyt. Mullahan on tänä vuonna edessä uuden työn etsiminen ja jotenkin tämä korona-ajan tuoma etätyön lisääntyminen ja työyhteisöstä irtautumisen harjoittelu, mitä mäkin olen tässä vuoden aikana vähän tehnyt, niin on saanut mut ajattelemaan paljonkin sitä, että miten mä oikeastaan haluan tulevaisuudessa edes tehdä töitä. Mä huomaan, että mä ajattelen siitä nyt ihan tosi eri tavalla kuin ennen. Mä en pidä esimerkiksi enää ollenkaan mahdottomana ajatuksena sitä, että mun työ koostuisikin jatkossa useammalle eri organisaatiolle tehtävästä työstä ja että mä tekisinkin sitä työtä niin kuin enemmän paikasta ja ajasta riippumattomana. Mä oon nyt lukenut tuota Future Proof-kirjaa ja se on inspiroinut miettimään kans asioita vähän eri tavalla kuin ennen. Niin kiva päästä nyt sitten tänään vielä keskustelemaan sun kanssa tästä tulevaisuuden työstä vähän enemmän. Mä näin jokin aika sitten somessa hauskan meemin, jossa kysyttiin, että kuka johti yrityksenne digitalisaatiota, IT-johtaja, toimitusjohtaja vai COVID-19? Tämä nyt oli tietysti vitsi, mutta mun mielestä tässä on kyllä vähän enemmän tai niin kuin aika paljon tottakin ollakseen vitsi, että, että varmasti monia näitä muutoksia, mitä tänä vuonna on nyt tehty, ne niin ei olisi varmaan tapahtunut edes vuoteen 2025 mennessä, jos ei olisi tullut eteen tätä pakkoa. Kuten mä tuossa jo mainitsinkin, niin mä oon lukenut tosiaan sitä Future Proof-kirjaa, joka kertoo tulevaisuuden työelämästä. Ja ja, ja kuunnellut nimistä podcastia ja välillä ihan naurattaa, että miten, miten siinä niin kuin, ne asiat, mitä siinä on puhuttu tulevaisuuden työstä, niin ne on tullut nyt ryminällä tämän yhden vuoden aikana. Että se on osittain jo vähän vanhanaikainen, niin kuin nyt toki kuuluu tulevaisuutta käsittelevän kirjan ollakin, että eihän sen kuulu, kuulu pysyä ajankohtaisena. Mutta to, toki paljon siinä on myös sellaista, mitä ei ole vielä toteutunut. Mutta siinä puhutaan paljon siitä, että miten tulevaisuudessa yh, yhteisöllisyys haetaan muuta kautta kuin oman firman ihmisten kanssa samassa rakennuksessa istumalla ja miten työ ei ole, olekaan enää paikka, jonne mennään, vaan asioita, joita tehdään. Ja tässähän nyt onkin tapahtunut vuoden aikana niin kuin tässä jo iso harppaus. Joo, pari vuotta sitten
0: olin iloinen tyttäreni puolesta, kun hän pääsi vakuutusyhtiön asiakaspalveluun töihin. Me innostuneesti selitin sit hänelle, että, että sitten voit tienata opiskelujen ohessa, kun työ on sellaista, että sitä tehtiin, tai tehdään chatin kautta ja puhelimitse, ja sä voi tehdä sitä mistä vaan, vaikka kotoa. Uskoin, että tälle olisi tarvetta. No, se ei kuitenkaan silloin ollut mahdollista. Oli, oli mahdoton antaa tietokone kotiin tietosuojasyistä. Mutta yli vuosi sen jälkeen tuli korona. Ja niin siinä sitten kävi, että kesän 20 ajaksi tietokoneet ja välineet saikin kotiin, jopa eri paikkakunnalle. Muutos onnistu, kuoli pakko. Tuossa Digital HR Leaders podcastista mä kuulin pari muuta hyvää esimerkkiä. Novartiksella oli... Vuoden 2020 alussa suunnitelma ottaa käyttöön Teams koko organisaatiossa kahden seuraavan vuoden aikana, mutta he teki sen sitten kahdessa viikossa. Toinen esimerkki oli Microsoftilta, jossa he teki myös alun perin kahden vuoden ajalle suunnitelun digimuutoksensa kahdessa kuukaudessa. Just niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, että... COVID on nopeuttanut aika paljon kehitystä, niin Michael Arena Amazonilta oli sitä mieltä, että COVID nopeutti tulevaisuuden työhön siirtymistä viidestä 10 vuotta Oho. kerralla. Nyt tehty loikka saattaa jopa nopeuttaa sitten tätä kehitystä edelleen. Viimeisimmän World Economic Forumin tulevaisuuden työtä käsittelevän raportin mukaan, piktatan ja verkkokaupan käyttöönotto jatkuu edelleen, mutta kiinnostus esimerkiksi ei-humanoidisia robotteja ja tekoälyä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Koska nyt ollaan nähty, että kyllä teknologiaa voidaan ottaa nopeastikin, jos tahtoa vaan on, niin myös sitten tämmöinen positiivinen motivaatio esimerkiksi robotiikan mahdollisuuksiin on lisääntynyt. Ja sitten mä uskoisin myös, että... Ellun kanat on oikeassa tässä ihan tuoreessa artikkelissaan. Muutos tulee kahdessa aallossa, vasta jälkimmäinen tuo muutoksen myös työelämään. Et nyt ollaan vasta ensimmäisessä aallossa. Tässä artikkelissa kerrotaan hyvät esimerkit historiasta. Ensimmäinen esimerkki oli tämmöinen, kun liikkuvaa kuvaa opittiin tallentamaan filmille 1800-luvun lopulla. niin Silloin matkittiin teatteria filmillä. Hmm. Hyväksyttäviä kuvakulmia oli tasan yksi, eli edestä, niin kuin teatterissa. Vasta 1900-luvun alussa sitten hiffattiin, että tekniikka mahdollistaa toisenlaista tekemistä ja alettiin käsikirjoittaa leffoja eri tavalla ja sitten filmejä kuvattiin uusista kuvakulmista. Ja näin tulee nytkin tapahtumaan näiden uusien teknologioiden myötä. Automatisoinnissa ja teknologian hyödyntämisessä matkitaan ensin vanhaa työtä, kunnes joku kekkaa toisenlaisen paremman tavan.
1: Joo, toi elokuvaesimerkki on musta tosi havainnollistava. Menee aina hetki ennen kuin asioita osataan alkaa ajatella uudesta näkökulmasta ja on on aika tyypillistä, että uutta tekniikkaa otetaan käyttöön innostuksesta siihen tekniikkaan. Mutta työssä ei ei kuitenkaan kehitetä siihen tekniikkaan sopivaksi. Otetaan esimerkiksi käyttöön joku järjestelmä ihan siitä ilosta, että saadaan nyt käyttöön järjestelmä, mutta sitten siihen kuitenkin syötitään lukuja samalla tavalla kuin Exceliin. Mulla on tästä vaikka kuinka paljon esimerkkejä, kun mä oon saksalaisessa konsernissa ollut töissä ja siellä aina innostutaan kaikesta uudesta ja otetaan eri, eri järjestelmiä käyttöön eri tarkoituksiin, mutta sitten ei kuitenkaan oteta käyttöön esimerkiksi kaikkia sen järjestelmän automa- automatisointimahdollisuuksia, jotka niin oikeasti helpottaisi sitä työtä, kun pelätään, että siinä sitten tulee virheitä.
0: Niin siis pakko kommentoida tämän väliin, että toi on ihan inhimillistä,
1: että kun on ongelma, niin ajatellaan, että... Tällainen järjestelmä on se ratkaisu. Se on ihan totta. Mutta oikein on hassua, että sitä pelätään, että sillä syntyy virheitä siinä järjestelmässä. Mutta todellisuudessahan ihmiset tekee pikkutarkkuutta vaativissa asioissa todennäköisemmin virheitä kuin robotit tai järjestelmät, jotka sitten taas ei tunne väsymystä tai ärtymystä tai nälkää, mitkä sitten taas ihmisillä häiritsee sitä työntekoa. Siksi tekoäly ja robotit on monessa firmassa tulevaisuutta ja ne tuo liiketoiminnalle paljon mahdollisuuksia. Mutta kannattaako tavallisen työntekijän ja asiantuntijan pelätä tätä kehitystä ja robotteja?
0: No, Tämä nopeus saattaa joitain meitä tosiaan pelottaa ja totta kai sitä on itsekin välillä vähän kauhuissaan, varsinkin jos katsoo skifileffoja, jotka on kyllä hyviä. Mm. Naivi ei tietenkään saa olla, mutta ei ehkä kuitenkaan kannata pelätä, sillä enemmän tässä on voitettavaa kuin hävittävää. Me ihmisethän keksitään näitä asioita, että, että helpotettaisiin vaikeiksi kokemia asioita ja, ja että saataisiin ratkaistua arjen ongelmia. Just niitä ongelmia, mistä me valitetaan toinen toisillemme ja joista murehditaan. Sellaisia me ihmiset vaan ollaan. Emme tyydytä tähän nykyiseen. Ja nyt meillä on uusia työkaluja näiden ongelmien ratkomiseen. Tekoälykin on vaan työkalu, tai itse asiassa monta eri työkalua, koska ei ole mitään yleisälyä vielä pitkään aikaan. Ja nämä työkalut on meille mahdollisuuksia ja iso apu. Ja on ihan turha yrittää kilpailla koneita vastaan tai vastustella sitä. Mieluummin kannattaa miettiä, miten koneita kannattaa hyödyntää ja vaikka vähentää virheriskejä tai lisäämään turvallisuutta ja tietysti tekemään palvelun nopeammin ja tehokkaammin. Varmaan tiedätkin tämän elannon hevosmiesten lako, joka alkoi 1930-luvun alussa, kun elanto otti tilalle kuorma-autot. Joo. Lakkohan ei ole päättynyt vieläkään. Mm. Auto nyt vaan on parempi, vaikka hevosvankureilla ajamisessa on tietysti oma viehätyksensä. Jatkossa näin valitettavasti käy kuorma-autokuskeille, siis työ vähenee itse ajettavien autojen takia. Sama tietotyössä. On turhaa opetella olemaan nopeampi laskuttamisessa lainatarjousten laskennassa tai vakuutuspäätösten tekemisessä. Ohjelmistorobotti kykenee jo nyt yhdistää dataa ja tekemään päätökset ja laskuttamaan asiakasta nopeammin, luotettavammin ja tasa-arvoisemmin kuin ihminen ympäri vuorokauden ja väsymättä. Tai turha yrittää kilpailla tarkkuudessa, kun kone lajittelee oikeat lääkkeet oikeille vanhuksille oikeaan aikaan tarkemmin kuin sairaanhoitaja tai lähihoitaja. Varsinkin, jos hän on vuorotyössä väsynyt. Hänen työpanoksensa on arvokkaampaa hoitamassa vanhusta. Kone voi myös mennä työskentelemään vaarallisiin, korkeisiin tai syviin tai ahtaisiin paikkoihin. Eli kone voi tehdä ihmisille työläät ja jopa tylsät hommat, ainakin osaksi. Nuorena lukiolaisena mä tein ilta- ja viikonlopputöitä kaupan kassalla. Mä olin tosi nopea. Mä muistin valtavan määrän tuotteiden hintoja ulkoa. Se oli hienoa, koska usein tuotteista oli tippunut. Muistatko, kun ennen kaikissa tuotteissa oli sellainen tarrakoneella laitettu pienen pieni hintalappu? Esimerkiksi tikkariin tai kynään laitettiin aina oma pieni hintalappu.
1: (tos) Joo, muistan kyllä hyvin. Mutta siinä aikaan, kun mä olin itse kaupan kassalla, niin oltiin kuitenkin jo niin edistyksellisiä, että oli viivakoodit ja sitten tällaisten irtonaisena myytävien sämpylöiden ja pullien koodit muistaa ulkoa.
0: Joo, nykyäänhän on maailmalla jo kauppoja, joihin voi mennä sisään, poimia tuotteet ja vaan kävellä ulos. Sun ostokset tunnistetaan, kun sä poimit ne, tai ovella, ja etukäteen ilmoittamaan luottokortilta sitten velotetaan ostokset saman tien. Myyjää ei tarvita kassalla, mutta he voi tehdä jotain muuta, jotta sun kaupassa käyntis olisi hyvä kokemus ja elämys. Miksi sitä muuten enää tänä päivänä edes kauppaan menisikään, kun lähes kaiken voi jo ostaa verkkokaupasta ja kotiin toimitettuna? Kohta tietokone sitten osaa tilata sulle ne sun asiat ennen kuin sä ennet edes ajatella asiaa tai viimeistään kun vaan sanot sen ääneen sille <laughs> koneelle. Nythän toi puheentunnistus kehittyy niin hyvää vauhtia. Telkkaressakin pyydetään suomalaisia antamaan suomalaista ääntä talteen tätä varten. Eli pelkkä automatisointi ei tuo niitä hyötyjä, joilla voitetaan kilpailussa. Tarvitaan ideoita, joilla rutiinitöistä vapautunut aika hyödynnetään uusien asiakkaita kiinnostavien palveluiden ja ratkaisujen tuottamiseen. Kulttuurin, musiikin, tanssin ja teatterin ammattilaisille voi tulla kysyntää tämmöisiin juttuihin. Telialla tylsiä rutiineja on saanut ilmiantaa ja niitä koodataan roboteille. Olisi hienoa, että sais oman robotin tekemään omat tylsät työt ja sitten voisi keskittyä oleelliseen, eikö? Mm, joo. Työvuorolistojen tekeminen, rekrytointihakemusten skriinaus ehkä. Todennäköisesti molemmat toimis huomattavasti reilummin ja tasapuolisemmin kuin ihminen. Ihmisen työ siis siirtyy laadunvalvontaan ja tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun. Ja siksikään ei mun mielestä tarvitse pelätä tulevaisuutta, koska tämä covid-epidemia on myös osoittanut, että yritykselle henkilöstö ja sen terveys on ensisijalla. Ilman henkilöstöä ei mistään mitään tule. Ja se, mikä on myös täällä, tässä tullut esille vahvasti, on juurikin se inhimillisyys. Että ihminen tarvitsee ihmistä. Vaikka automaatio ja robotit tulee, niin tarvitaan ihmistä ratkomaan ihmisten ongelmia ja tekemään ihmisten kokemuksista inhimillisiä. Meitä tarvitaan enemmän rutiinityöstä työhön, jota uskoisin miellyttävän meitä itse työntekijöitä ja palveluvastaanottajia robottimaista työtä enemmän. Ja se on se hieno tässä kehityksessä.
1: Joo, mulle tulee tästä keskustelusta mieleen se, mitä me puhuttiin meidän etätyöjaksossa siitä, että, että sekä etäpalvelulle että lähipalvelulle on edelleen tarvetta, niin tässä tulevaisuuden työssä ja tässä tekoälyssä ja robotiikassa on musta sama, vähän sama asia. Siinä keskustelussa sä kerroit esimerkin, että monet käsillään töitä tekevät on nykyään siirtyneet enemmän hommiin ja alkaneet hyödyntää etäyhteyksiä. Esimerkiksi putkimies voi neuvoa asiakasta videoyhteyden välityksellä, mutta edelleen on tarvetta myös sille, että, että tämä sama asia tullaan tekemään ihan paikan päälle. Mä esimerkiksi itse on sellainen, että mä vihaan kaikkea, kaikkea tuommoista korjaamista ja rempaamista, eikä mulla ole edes kauhean suurta mielenkiintoa opetella sellaisia juttuja itse, niin mä ihan mielellään ottaisin sen putkimiehen edelleenkin kotiin tekemään sen homman. Mutta sitä mä sen sijaan rakastan, että mä voin kaupassa itse skannailla ostokset siinä kassalla ja vielä parempi olisi, jos tosiaan vois vaan kerällä tavarat suoraan kassiin ja kävellä kaupasta, kaupasta ulos ja maksu tapahtuisi automaattisesti. Mutta joku toinen, esimerkiksi vaikka joku yksinäinen vanhus, niin voi pitää sitä myyjän kohtaamista tärkeänä osana omaa päiväänsä, kun sä hän saa jutella ihmisen kanssa. Et sille ihmilliselle kohtaamiselle ja erilaisia käsintehtäviä palveluja tarjoaville ammattilaisille on kyllä ihan varmasti vielä pitkään tarvetta. Ja mä uskon, että kaupassakin on vielä pitkään kysyntää ainakin parille kassalle, jotka, joita halukkaat voi käyttää. Tai sitten syntyy joku ihan kokonaan uusi ammatti, jossa kohdataan yksinäisiä heidän arjessaan. Mutta on se kyllä selvää, että robotit ja tekoäly, itsepalvelu ja muut tällaiset muuttaa meidän arkea ja monia ammatteja katoaa. Miten meidän jokaisen kannattaa tähän varautua?
0: No kannattaa ottaa käyttöön, jos mahdollista, nämä robotti- ja tekoälytyökalut oman työn tueksi ja sen lisäksi kehittää omia inhimillisiä taitoja. Ton World Economic Forumin mukaan vuoden 2025 mennessä, siis jo neljä vuoden sisällä, 85 miljoonaa työroolia poistuu koneiden syrjäyttäessä ihmisen. Vastaavasti 97 miljoonaa uutta roolia voi syntyä. Ja tämän myötä puolet Nykyisestä maailman työvoimasta tulee tarvitsee uudet taidot. Kannattaa olla avoimin mieli ja suhtautua positiivisesti uuden oppimiseen. Silloin kyllä pysyy maailman menossa mukana ja työtä löytyy myös näille autokuskeille ja varastomiehille. Ja kun kehitys kehittyy, tulee aina uusia ongelmia ratkaistavaksi ja siinä me sitten olemme taas tekemässä niitä, sitä ongelmanratkaisutyötä. Esimerkiksi itse ajava auto joutuu ihan varmasti ongelmiin matkoillaan ja niiden ratkomiseen tarvitaan ihmistä. Eli vinkkinä itse kullekin, että taidot on tulevaisuuden valuuttaa, joten kannattaa satsata taitoihin. Eli tiedot ei ole tulevaisuuden valuuttaa kuten ennen, mutta taidot on. Tietoa saa nopeasti ja silloin kun sitä tarvitsee. Siis koko internet on pullollaan tietoa ja ihmisiä ja tahoja, jotka halu sitä tietoa siellä jakaa. Sen sijaan pitää olla taito osata etsiä oikeaa tietoa ja soveltaa sitä uusinta tietoa.
1: Joo, tässä saat kyllä varmasti oikeassa. Mulle jää ihan sama päällimmäisenä mieleen siitä Future Proof-kirjasta. Että tulevaisuudessa ei ole tärkeää se, mitä osaat jo, vaan se, mitä voit oppia.
0: Juurikin niin. Omasta oppimiskyvystä kannattaa pitää huolta ja Kannattaa kokeilla uusia asioita, jotka kiinnostaa itseä ja ehkä sitäkin, mikä ei niin kiinnosta. Mm. Mutta sitä, kun sä keskityt siihen, mikä kiinnostaa itseä, niin silloin ne asiat jää mieleen ja tekemällä oppii. Esimerkkinä vaikka tämä podcast. Eihän me tiedetty mitään editoinnista tai podcast-levytysalustoista ja ollaan opittu lisää puheviestintätaitoja ja asioiden kiteyttämistaitoja.
1: Ja tosi lyhyessä ajassa vielä.
0: Hmm. Enää ei kannata luottaa pelkästään siihen, että työnantaja pitää huolen sun ammatillisesta osaamisesta. Ja suurin osa meistä tietää itse niistä omista taidoista, että mitä niistä pitää kehittää. Ja tietää tietysti omat kiinnostuksen kohteensa ihan parhaiten itse. Ja mahdollisuudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen on nykypäivänä mielettömän hyvät ihan jokaisella. Virallisten koulutuksen lisäksi on kirjat, webinaarit podcastit, verkon yli kurssit ja tapahtumat. Nämä on kaikki joustavia ja helposti saavutettavia tapoja oppia uutta ja just silloin, kun sitä tietoa tarvitset. Esimerkiksi mun poikavaihto tyttöystävälleen pari kesää sitten ensimmäistä kertaa pyörän kumin, noin vaan, miehekkäästi ja osaavasti <hysy> YouTube ohjevideota katsoen. Ja samalla tavalla melkein mistä tahansa ohjelmiston tai laitteen käytöstä löytyy innokkaat osaajat, jotka kertoo miten ne toimii esim YouTubissa. Itse korjasin äidiltäni perimäni 60 tai 70 luvun Husqvarna ompelukoneen YouTube-videon avulla. Mut pointti siis on, että nykyään löydät tarvittavan tiedon melkein mihin tahansa tarpeeseen ja sitten vaan harjoittelemaan ja tekemään rohkeasti.
1: Eli tekemällä oppii. Just näin. Tästähän on ihan jo esimerkkejä, että ihminen voi edetä nykyään itse opettelemalla ilman koulutusta ihan urallaankin pitkälle. Esimerkiksi toimittaja ja nykyään Helsingin kirjamessujen toiminnanjohtajana työskentelevä Ronja Salmi on luonut koko uransa ilman mitään tutkintokoulutusta. Hän on vaan itse opetellut ne asiat, joista hän on ollut kiinnostunut ja joita hän on halunnut tehdä. Tämä tietysti on tosi harvinaista, en mä, enkä mäkään tässä nyt välttämättä lähde suosittelemaan nuorille, että älkää käy, käy, käykö kouluja, mutta, mutta esimerkkinä vaan, että, että tähän itseoppimisen suuntaan ollaan kyllä tosi vahvasti menossa.
0: Tuo futuristikirjailija ja säveltäjä Perttu Pölösen uusin kirja on, on hyvä, tämä Tulevaisuuden identiteetit. Siinä Perttu kirjoittaa, että Ehkä voisi ajatella omaa identiteettiään irti siitä omasta nykyisestä ammatistaan. Jos näin tekee, pystyy jo kuvittelemaan itsensä monen monessa muunlaisessakin ammatissa kuin missä tällä hetkellä on. Etenkin siinä tilanteessa, että nykyistä ammattia ei tulevaisuudessa ehkä enää oliskaan. Näitä taitotitteleitä on kirjassa lukuisia, mutta esimerkkeinä vaikka seuraavat yhdistelijä, kirkastaja tai joustavoittaja – Joustavoittajia, järjestäjiä, kitkanpoistajia ja mielenrauhan tuottajia tarvitaan, kun asioita pitää hoitaa, selvittää, sopia tai säätää. He ratkoo ongelmia, auttaa muita hädän keskellä tai hetkellä ja neuvottelee sopimuksista tai säännöistä ja pitää yllä järjestystä monenlaisissa eteen tulevissa tilanteissa. Hyvin monessa tulevaisuuden ammatissa näille taidoille on tarve. Sitten on esimerkiksi vahvistaja tai Jälleen rakentaja tai kiteyttäjä.
1: Ää, joo ja esimerkiksi mehän tätä podcastia tekemällä harjoitellaan just näitä kiteyttämisen taitoja, koska perehdytään yhteen laajaan aiheeseen ja puristetaan siitä ulos sitten jotain vinkkejä. Ja sitten kerronnan taitoja, koska koko ajan pelkän tylsän tiedon lisäksi me kerrotaan tarinoita ja niiden avullahan sitten asiat jää ihmisten mieleen paremmin.
0: Mä muistan aikanaan kemian laitoksella, aikana jolloin ei ollut internettiä, kuoli oli kirjat ja professoreiden luennot. Tämä yksi professori oli tehnyt muistiinpanossa varmaan kymmenen vuotta aiemmin ja luki niistä, niitä suoraan paperista luentosalidessä aina sen 45 plus 45 minuuttia putkeen. Tosi innostava. Siinä piti sitten kirjoittaa muistiinpanot ja opetella niitä asioita ulkoa tenttiin. Jos tämän enempää ei vaadita, niin voihan nämä tiedot toimittaa henkilölle itse luettavaksi ja ulkoa opeteltavaksi, mutta... Sitten kun on sellainen professori, jolla olisi taito innostaa ja motivoida oppimaan ja soveltamaan sitä opittua, niin, niin esimerkiksi Heurekassa näitä samoja perusjuttuja opetetaan aika paljon mielenkiintoisemmin erilaisissa työpajoissa. Mutta siis innostaminen ja motivointi työkavereiden kesken tai esimiehen toimesta on todella arvokas taito monessa ammatissa. Opettaja tarvitsee myös kiteyttämisen taitoja, mutta kiteyttämisen taitoja tarvitaan monessa muussakin ammatissa, sillä monimutkaiset ja laajat asiat tarvitsee ihmisiä, joilla on taitoa kertoa se oleellinen niin, että ihminen ja, tai ihan robottikin sen ymmärtää. Eli tulevaisuudessa moni meidän kuulijoista voisi olla
1: vaikka joku kiteyttäjä. Kyllä, ja aina on hyvä muistaa sekin, että nämä robotit ja tekoäly tarvitsee ihmistä, eihän ne itsestään opi asioita ja kehitä toimintaansa, että siitäkin syntyy uusia ammatteja.
0: Aivan. Robotit tarvitsee ohjelmoijan kertomaan, että mitä sen pitää tehdä ja mitä se ei saa tehdä. Ja opettaja voi olla kaksi, se joka kertoo ja se joka koodaa. Ja tekoälyäkin pitää opettaa kuten lasta, että se pääsee alkuun ja vielä pitkään sen jälkeenkin. Itse mä muistan lapsuudesta, kun mun vanhemmat lähetti mut hoitaa jotain asioita, esimerkiksi ostamaan tupak- tupakkaa kaupasta, 70-luvullahan kaikki aikuiset poltti tup- lähes kaikki aikuiset poltti tupakkaa. Ja myyjäkin myi tupakat mulle alle 10 vuotialla lapselle, kun kerran tiesi, että vien sen isälle. <laughs> Mutta siis näitä asioita ho- hoidettua, niin, niin kuulin usein sananlasku vanhemmilta, että laita lapsi asialle ja mene itse perässä. Joo,
1: kieltämättä on kuullut
0: <laughs> Niin lapsille kuin roboteille. Pitää opettaa, mikä on oikein ja väärin, esim. itseohjautuville autoille. Ja sitten on niiden valvontatehtäviä ja etäkorjaustehtäviä. Ja ohjelmistorobotitkin tekee virheitä ja niitä pitää korjata. Ja kun robotit auttaa meitä tulevaisuudessa, niin valitettavasti ihmiset keksii sitten myös niitä ikäviä robotteja ja koneita, jotka tekee rikoksia tai muuten sotkee asioita. Ja näistäkin syntyy meille myös työtä valitettavasti.
1: Mutta se mitä mä itse tässä vähän mietin on, että syntyykö uusia työpaikkoja vaan teknologioiden kehittäjille ja koodaajille? Että miten esimerkiksi ne asiakaspalvelijat, joiden työn robotti vie, niin mitä he alkaa tehdä?
0: No siinä Future Proof-kirjassa oli hyviä muita esimerkkejä uusista titteleistä, jotka kuvaa sitä, että me tarvitaan ihmisiä ottamaan huomioon ihmisten tunteet ja huolehtimaan empatiasta ja etiikasta. Näitä taitoja ei ole roboteilla ilman, että niitä opetetaan, ja siihen tarvitaan asiakaspalveluymmärrystä. Tiedon laadun varmistamiseen ja tietosuojaan liittyvät tehtävät lisääntyy myös. On paljon asioita ja poikkeustilanteita, joissa tarvitaan ihmisen elämänkokemusta ja ihmistä tekemään päätöksiä. Esimerkiksi asiakaspalvelurobotti voi, voi tehdä sen perustyön, mutta poikkeustapaukset ja monimutkaiset tilanteet hoitaa sitten se ihminen. Toki kone oppii koko ajan vaikeampia tapauksia, mutta joka tapauksessa ihmistä tarvitaan vielä pitkään. Ja sitten roboteille pitää opettaa ihmislähtöisiä palvelutaitoja. Future Proof-kirjan ammattiesimerkki tähän oli botti-käsikirjoittaja, joka käsikirjoittaa sitä, miten botti puhuu ja toimii eri tilanteissa. Harvard Business Review oli esimerkkejä henkilöstötyöhön liittyvistä tehtävissä tulevaisuudessa, joka mua tietysti kiinnosti. Tällaisia kuin työn merkityksen suunnittelija tai keskeytysten ja häiriöiden estovalmentaja. Ja jossain oli tekoälyrekrytointikonsultti, joka huolehtii siitä, että yrityksellä on oikeanlaista älyä käytettävissä, Ja robotti-ihmisyhteistyövalmentaja ja keikkatalousmanageri. Tästä tulevaisuuden työstä, kun nyt puhutaan, niin keikkatalous yleistyy tosiaan vinhaa vauhtia myös asiantuntijatyössä. Ja alustatalous mahdollistaa tätä. Alustojen kautta tekevät ihmiset voi tehdä työtä missä vaan ja mihin päin maailmaa vaan.
1: Joo, tämmöinen voisi sopia mulle ja mun mielestä tästä seuraava askel voisikin olla se, että myykin sitä omaa työpanosta eri yritykselle, eikä lunasta vaan kuukausipalkkaa yhdestä ja samasta yrityksestä, niin kuin nyt perinteisesti aika monet tällä hetkellä tekee. Eli jos olisi vaikka joku oma päätyä, mutta siinä olisikin löysää, niin voisi sillä ylimääräisellä ajalla tehdä projekti jollekin toiselle työnantajalle. Tämä tietenkin vaatisi sen kuukauspalkan poistumisen, mikä totta kai lisää aina epävarmuutta. Mutta toisaalta tällaisessa tilanteessa varmasti motivaatiokin pysyisi ainakin mun ihmisellä, joka kiinnostuu monista asioista ja erilaisista projekteista, niin ihan luonnostaan tosi hyvänä ja samoin myös se työteho. Mä toivoisin, että tämmöinen malli olisi tulevaisuudessa helppo toteuttaa, eikä vaatisi kuitenkaan sitä, että pitäisi alkaa yrittäjäksi.
0: Tuohon työsuhdeturvaan liittyvät asiat onkin juuri niitä kovasti agendalla olevia ja niitä yritetään ratkaista. Lainsäädäntö tulee usein perässä ja tämäkään ei ole ihan vaan kansallisesti hallittava asia. Mutta uskon, että tähän löytyy ratkaisuja, koska sekä työntekijät että yritykset näkee tässä paljon mahdollisuuksia. Ihmisiä on tosiaan alkanut kiinnostaa enemmän tuommoinen freelance-tyyppinen työ ja alustatalous tuo heille työmahdollisuuksia. Kilpailu on tosin kovaa ja globaalia. Ja tärkeät olisi myös, että Suomi kehittää omia alustoja myös yritysten väliseen toimintaan ja jossa työ kohtaa tarvitsijan ja toimitaan vastuullisesti. Joka tapauksessa alustatalouden myötä yksinkertaiset asiantuntijatyöt siirtyy halvempiin maihin, eli kuten osa rutiinityöstä siirtyy roboteille. Tässä kilpailussa, eli työn siirtymisessä ulkomaille ja automaation kanssa pätee samat keinot. Eli tekemälläsi ja tarjoamallasi työllä on oltava mahdollisimman suuri merkitys sille työnantajalle ja asiakkaalle. Kannattaa siis pitää huolta niistä omista kyvyistä ja osaamisesta ja tehdä asioita aina paremmin ja fiksummin. Mutta siis tulevaisuudessa työtä voidaan tehdä enemmän ja enemmän niin, että työkaverit tai asiakkaat eivät välttämättä ole lainkaan lähellä tai tavattavissa henkilökohtaisesti. Ja ihmiset haluavat koko ajan enemmän tehdä töitä paikoissa, jotka sopii heille itselleen. Vaikka työtä voisikin tehdä kotona, me tarvitaan ja useat haluaa inspiraatiota myös muista.
1: Tämä oli mulle uusi kiinnostava näkökulma. Mä kun kovasti kaipaan seuraa työpäiviin ja saan paljon enemmän aikaiseksi, jos oikeasti lähden töihin enkä vaan avaa konetta kotona, niin ajatus jatkuvasta etätyöstä tuntuu vaikealta. Mutta Future Proof-kirjasta, josta paljon ollaan tässäkin jaksossa puhuttu, niin mä luin esimerkkeistä, miten maailmalla ja Suomessakin pikkuhiljaa yleistyy semmoiset toimitilat, jotka on lähellä ihmisten koteja, mutta joissa ei työskentele välttämättä sen saman yrityksen palveluksessa olevat ihmiset. Kirjas oli esimerkki myös siitä, että onko sinäkään mitään järkeä, että ihminen matkustaa esimerkiksi lähiöstä keskustaan joka päivä ja käyttää tähän matkaan tunnin suuntaansa, kun hän voisi ihan yhtä hyvin kävellä vaikka johonkin lähellä kotia olevaan yhteistyötilaan. Kun hän voisi ihan yhtä hyvin kävellä vaikka kotia lähellä olevaan kauppakeskukseen ja tehdä siellä töitä samalla, kun verkostoituu muiden alojen asiantuntijoiden kanssa ja saa siitä sitten sen sosiaalisen kokemuksen kahvia lounastauoilla. Oman yrityksen ihmiset voi tavata virtuaaliyhteyksien välityksellä.
0: Näistä yhteistiloista hyötyy erityisesti pienet yritykset ja yrittäjät. Esimerkiksi Uber ja Instagram on saanut alkunsa tällaisista tiloista. Yhteistyöskentelytiloissa eri yrittäjät voi tavata myös asiakkaita sellaisissa ammattimaisissa tiloissa. Ja tosiaan tuossa kirjassa ennustetaan, että isot yrityksetkään ei välttämättä jatkossa enää investoi kiinteitä tiloja itselleen, vaan joustavia vuokrattavia yhteistiloja, jotka viehättää omaa henkilöstöä. Näissä kun saadaan myös ideoita muiden työskentelytavoista. Mutta hei, miten me tiivisteltäisiin tästä meidän ke-
1: keskustelu tänään? No mun mielestä tulevaisuus ainakin vaikuttaa ihan hienolta. Meillä saattaa olla mielenkiintoisempia tehtäviä, joista on tylsät rutiinit ja vaaralliset tehtävät siirretty roboteille. Ja tekoäly on apuna, joka antaa meille supervoimat ja mm-hmm. voidaan valita paremmin millaisissa tiloissa ja keiden ympäröimänä me tehdään töitä. Ja sitten tämä alustatalous voi mahdollistaa paremmin myös sen, että kenelle ja mihin me tehdään töitä. Ja sitten voidaan keskittyä juuri siihen työhön, josta ollaan itse kiinnostuneita ja jossa ollaan hyviä. Ja sitten kun kehitytään siinä aina vaan paremmaksi, niin voidaan tarjota sitä useammalle firmalle ja asiakkaalle. Työ ei ole paikka, jonne mennään, vaan asioita, joita tehdään. Ja sitten muutamat vinkit vielä, että
0: taidot on uusi kannattaa opiskella uusia taitojaan ja päivittää vanhoja taitojaan läpi elämän. Ja vaalia ja treenata ennakkoluulottomuutta, joustavuutta ja oppimisen taitoja. Ja jos sulla vielä on halua auttaa ihmisiä heidän ongelmissaan, niin töitä kyllä löytyy tulevaisuudessakin. Tee itseäsi kiinnostavia asioita vapaa-aikana kokeille rohkeasti. Kun teet itseä kiinnostavia asioita, kehityt niissä entistä paremmaksi ja voit tarjota sitä osaamista laajasti, vaikka vielä eläkkeellä ollessasi keikkatalouden lisääntyessä. Ollaan neljänten teollisen vallankumouksen alussa. Ja muuten tuo vuosi 2025 on todella nopeasti tässä. On mielenkiintoista, pitääkö nämä meidän mainitsemat ennusteet paikkansa. Mm. Me ei ole tässä jaksossa puhuttu ollenkaan elomaskista, <tos> Vaikka aiheena oli <tos> tulevaisuuden
1: työ. <tos> no ehkä ensi jaksossa. Mutta mistä me. Siinä juteltaisiin. No kun tässäkin jaksossa nyt puhuttiin vähän siitä tulevaisuuden pelosta ja se liittyy vähän luottamukseen. Luottamukseen siitä, että onko työtä tulevaisuudessa ja ylipäätään luottamus työkavereihin ja työnantajaan. Luottamus on kuitenkin työssä ja kaupankäynnissä ja ihmissuhteissa kaiken perusta. Pitäisikö jutella luottamuksesta? Mutta mistä näkökulmasta, niin katsotaan sitä sitten kahden viikon Joo, päästä. tehdään näin. Mites töissä podcastissa on ennen tätä jaksoa julkaistu seitsemän jaksoa, ja me ollaan saatu tosi paljon innostavaa ja kannustavaa palautetta. Palautetta on ollut ihana lukea ja kuulla, eli kiitos siitä teille kaikille kuulijoille. Käykää ihmeessä antamassa myös arvosana meille omassa podcast-sovelluksessanne, niin saadaan tätä palautetta näkyväksi myös muille. Ainakin Apple podcastissa voi näppärästi antaa tähtiä omille suosikkipodcasteilleen. Palautetta voi antaa myös somessa hästäkillä Mites töissä. me luetaan sitä tosi mielellämme.